0: Que le han dado a este proyecto Porque es por ustedes y para ustedes La semana pasada llegamos a los mil seguidores En la cuenta de podcast de Instagram Y todo ha sido gracias a todo el apoyo Que ustedes nos han dado y nos ayudan a crecer Porque también no crean Nosotros también hemos crecido con ustedes Y todos los invitados que nos han estado acompañando Con este capítulo que van a escuchar hoy Cerramos la segunda temporada Que estuvo llena de nuevas experiencias, emociones mucha motivación y aprendizaje. Lo que viene en esta nueva temporada les va a encantar, les tenemos muchas sorpresas y muchas historias no solo de emprendimiento y autoayuda, pues van a venir invitados con historias impactantes, historias que nos van a acercar a realidades que muchos no conocemos, a ser más empáticos con el otro, historias de rompimiento y renovación que los van a hacer sentir más humanos, más sensibles a los cambios y a la manera de vivir. Con todo esto los dejo con este episodio, donde nos acompaña Melina Budec, una mujer argentina que a sus 22 años vive de las redes sociales. Su carrera como influenciadora digital y su presencia en el medio la ha hecho ser una de las personas con mayor alcance. Día a día se reinventa, ya que esto es un proceso en el que todos los días se aprende algo nuevo. Así como ella dice, siempre hay que estar pendientes a cómo se mueve todo y adaptarse al cambio. ¿Sabes cómo se maneja el tema de monetizar tus redes? ¿Cómo es la vida de un influenciador digital? ¿Quieres comenzar por este medio? Pues este podcast te va a interesar y te va a ayudar a resolver dudas. Como dicen los expertos, si tu negocio o tu marca no está en el mundo digital, no existe. Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido.
1: Donde puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo.
0: Todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta, todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
1: Hablamos desde nuestro punto de vista.
0: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy Melisa Luna.
1: Y yo Juan Camilo García.
0: Y en este espacio te invitamos a liberarte. Y en este episodio del Liberarte Podcast nos acompaña Melina Budek de 22 años de Argentina, Buenos Aires, Argentina.
2: Hola Melina. Hola Melina,
1: ¿cómo estás? Bienvenida a Liberarte.
2: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de hablar con ustedes. Eh, estoy muy contenta de, de poder tener esta conversación y poder contarles a todos cómo es un poquito mi trabajo, así que gracias por haberme invitado.
1: chévere. Hace rato estábamos que hablábamos contigo y más porque queremos entrar como al mundo en Argentina. Hemos hablado con alguna persona de Argentina, de, de Buenos Aires. Él es de Buenos Aires, ¿no?
2: Soy de Buenos Aires, sí, exactamente, la Yo capital.
1: Tenía, ya, hace poquito me enteré, incluso por un amigo que vino de, de Buenos Aires, que el acento que ustedes tienen solo es en Buenos Aires. Yo pensé que era en toda Argentina.
2: Sí, sí, de hecho, no, como que nos burlan bastante en el resto del país porque tenemos un acento distinto. Eh, aparte acá nos dicen como el acento porteño, eh, marcamos mucho las S, las Y, somos muy yo, show, muy yoístas. Eh, así que sí, sí, tenemos como un acento bastante especial y en todo el país es distinto, son distintos los acentos.
0: Pero mira que no sabíamos eso, o sea, ese, como tú hablas, creíamos que así hablan en Argentina en todo el país. Igual pasa en Colombia, la gente tiene ciertos modismos o ciertos acentos, y la gente cree que todo el mundo habla así y hablamos sí. totalmente distinto en todas las regiones del país. Qué curioso que, que en todos los países sea así, ¿no? Sí. Es,
2: es. Tal cual, sí, depende mucho de la ciudad donde estés. Eh, obviamente hay provincias donde hablamos bastante parecidos, tal vez con alguna otra palabra, pero sí, sí, es eh, si vas a, a distintas, bueno acá son provincias eh, de, de Argentina, todos tenemos acentos distintos, y como te digo, eh, siempre, siempre hablan del acento como porteño que se llama, a los que vivimos acá en Buenos Aires, digamos.
1: A mí me gusta mucho. Sí, yo te
0: iba a decir, súper chévere, de verdad que me gusta bastante. Melina, gracias, gracias por acompañarnos y quisiera pues que comenzáramos con ¿Quién es Melina? ¿Quién es esta persona detrás de esta cara digital en la que, en la que te ven en redes sociales? ¿Quién eres tú?
2: Ok, wow, ¿quién es Melina? Es, eh, es muy amplio, ¿no? Hablar como de uno mismo así. Pero bueno, yo tengo 22 años, como, como bien estábamos hablando. Eh, me, empecé a trabajar en redes sociales, estoy metida en las redes ya hace aproximadamente unos cuatro años, eh, que dije, bueno... Eh, lo de las redes está creciendo bastante, acá en Argentina creo que empezó un poco tarde igual lo del tema influencer, porque eh, hace como unos cinco o seis años eh, empezó esto, cuando afuera, por ejemplo en Europa, ya estaba bastante explotado, no sé en el resto de los países de tal vez Latinoamérica, cuando arrancó como eh, a decirse, ¿no?, que, de, de influencers, igual creo que... Eh, como de un año o dos años en adelante, eh, el trabajo de influencer se empezó a considerar como algo serio. Me parece que al principio estaba como, no sé, era tal vez más un hobby, hoy en día para mí es mi trabajo, es mi fuente de ingresos, y es lo que amo hacer, eh, me encantan las redes... Eh, y yo empecé hace unos cuatro años, en realidad cuando yo era chica, eh, yo siempre fui una persona muy hiperactiva, siempre me gustaron las cámaras, siempre me gustó mucho hablar en público, me encanta comunicar, me encanta expresarme, sacarme fotos desde muy chica. Y en realidad, eh, cuando yo era, sí, cuando estaba más chiquita, mi sueño era ser modelo, eh, mi mamá me, me acompañó siempre, me llevó un montón de castings, productoras, agencias, eh, y bueno... Eh, también acá en Argentina eh, el tema del modelaje era como muy, eh, por los estereotipos, más que nada tenía un estereotipo muy marcado de la altura, el peso, el cuerpo, entonces tal vez por ciertas cuestiones eh, nunca llegué a trabajar como modelo, entonces como no conseguía eh, algún representante o una agencia, cuando empecé a ver todo esto, que, que las redes crecían, dije bueno, entonces voy a empezar a publicar mi contenido, eh, para poder ser mi propia representante o, o yo conseguir mis propios trabajos y no depender de nadie, no, que alguien me tenga que aceptar, eso era lo que yo pensaba, como no, no tener que esperar la aceptación de un otro eh, y empezar a, a moverme yo sola, porque me daba cuenta que las marcas y, y, y demás estaban se estaban empezando a fijar en personas de las redes. Entonces así surgió como yo empecé a subir mi contenido, que como les digo al principio, bueno, mi idea era como ser modelo, hoy sí, te, trabajo un poco de eso, pero no es como mi, más, mi fuerte, sino que es más eh, la publicidad, crear un contenido con conceptos detrás, la verdad es que trato de que mi contenido eh, sea de valor, digamos, y, y pueda aportar como un poco mi granito de arena.
1: ¿Tuviste algún, algún tipo como de, de frustración al, al de pronto querer ser modelo y no poder, y no poder serlo por estos estereotipos que estaban, que estaban dando o...? o...
0: ¿O que eran como tan marcados y en los que tú de pronto no encajabas totalmente? Como que... No,
2: la verdad es que... Mmm... Eh, bueno, el tema del modelaje, creo que siempre tuve la cabeza como bastante centrada, porque nunca, me ni, no me frustró, eh, y tampoco me llevó a tener ningún tipo de problemas, digo, acá en Argentina es muy común ¿no? entrar en todo esto, eh, hablando de otros temas, pero la anorexia, la bulimia y demás temas, por, por cuestiones de, de estereotipos que están súper marcados al día de hoy todavía, pero yo cuando tenía... 15 años, 16 años, era ir a una agencia de modelos, que te estén esperando con el centímetro, que te midan y que te digan en la cara y te digan, no, al cliente no le vas a gustar porque no vas al gimnasio o porque tus medidas no son las que tienen que ser y mmm, yo siempre fui muy creo que también es por cómo me criaron y, y, y que en mi casa siempre eh, no sé, me incentivaron mucho y me motivaron mucho, pero nunca me lo tomé como personal, ni dije bueno entonces me voy a meter en el gimnasio y voy a bajar de peso y, me, y voy a cambiar, yo siempre pensé que yo era yo y, y si no me aceptaban bueno o sea tal vez alguien me, me venía a decir bueno pero si lo querés tal vez eh, así, haciendo ciertos esfuerzos podés llegar y yo no sé no me gustó nunca ir al gimnasio entonces por más que a mí me dijeran que tenía que ir al gimnasio para entrar a una escuela a una agencia de modelos no lo quería hacer eh, siempre fui tuve como una personalidad bastante así como fuerte eh, así que pero no no me frustré en realidad como, como te digo cuando dije bueno voy a meterla a las redes sociales para poder trabajar por mi cuenta y no depender de nadie.
0: ¿Cómo es todo eso de entrar en las redes sociales en el momento en el que entraste? O sea, tú tienes 22 años, más o menos entraste a los 18, nos estás diciendo. En ese momento, ¿cómo se movían las redes? O sea, ¿qué ha cambiado de, de hace cuatro años a hoy?
2: Y cambió bastante. En ese momento, no sé si se hablaba tanto de la estética, en ese momento ni siquiera existían las historias, Instagram todavía era como bastante instantáneo, porque creo que Instagram empezó siendo un poco eso, no de subir una foto instantánea en el momento, hoy en día nadie sube una foto sin eh, o editarla, o pensarla, ni nada, o sea, hoy en día el contenido está súper pensado, creo que hace cuatro o cinco años no tanto, eh, yo al menos para arrancar aparte subía de todo, si me gustaba el cielo en ese momento, la comida que estaba comiendo, o sea, era como subía de todo para, para poder mover las redes, eh, y bueno también creo que fue cambiando eh, lo que es que, que la gente tome en serio un tra este trabajo, porque la verdad es que te lleva 24 horas, hay mucho laburo atrás de, mucho trabajo atrás de, de cada foto, de cada posteo, de cada mensaje, de cada historia, eh, y creo que bueno, tal vez hace unos años eh, no, no sé, la gente no tomaba tanta conciencia de eso, o, o no sabíamos bien las reglas, eh, y hoy en día tal vez está todo un poco más pautado, también en cuanto ¿no? a, a, a los pagos y demás, que tal vez al principio, eh, para mí era un hobby al principio, eh, pero porque, no sé, no, no se hablaba de ser influencer como un trabajo. Entonces, bueno, te, empezó siendo como un hobby más que nada, para obviamente mi fin, como les digo, también era un poco poder trabajar, pero por mi lado, y, y bueno, cambió, cambió bastante hasta hoy, creo que hoy hay, hay otra dinámica.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta se puede monetizar esto que estoy haciendo? O sea, ¿le puedo sacar un provecho y un valor?
2: Claro, al principio... Que a mí me pasaba lo mismo cuando me llamaban tal vez de modelo, eh, cuando yo era más chica que, que en realidad yo estaba metida en Facebook antes de, de hacerme el Instagram y usarlo como trabajo, se usaba mucho Facebook acá, y, y bueno, tal vez me, me llamaba algún fotógrafo o lo que sea para hacer algún trabajo de modelo, en ese momento era intercambio de fotos, ni siquiera existía la palabra canje, ni, ni algo a cambio, o sea, te daban las fotos y nada más, y era un montón, porque te quedabas con las fotos de, de los trabajos que hacías para, para poder mostrar, ese era como el pago que tenía uno, eh, y después bueno con esto de Instagram empezó eh, mucho el, el tema del canje, eh, bueno te mando mi producto para que lo muestres y en ese momento bueno era como el pago, que te manden ropa, que te manden eh, cosmética, comida, lo que sea, eh, y en un momento me di cuenta que estaba teniendo bastante trabajo, que le, yo le estaba dedicando bastante tiempo, y también lo quise empezar a monetizar cuando yo me empecé a tener que mover, tal vez moverme a un local para, para ir y mostrar el local en mis redes, para ir a buscar un producto, si me llamaban para hacer fotos, entonces me di cuenta que eh, me estaba llevando tiempo, que yo tenía mis gastos también en el medio, eh, y, que yo, y, y que les gustaba mi perfil porque yo realmente estaba... Eh, poniendo mi tiempo y mi esfuerzo en que, en que mi Instagram esté bueno, entonces dije, bueno, eh, creo que puedo empezar como a, a monetizar este trabajo, y al principio sí, es como, no, no sabía muy bien cómo, cómo hacerlo, cómo ponerle un precio al trabajo que yo estaba haciendo, eh, pero bueno, después también, como les digo, se fue dando más el tema este de, que, de considerar un trabajo, y bueno, también las marcas empezaron a ceder muchísimo más.
1: Entonces, ¿cuántos seguidores tenías en el momento...? en que empezó a generar, digamos, con, el, con los cambios que hacías. O sea, antes que era un hobby, ¿cuántos seguidores tenías cuando era un hobby y cuántos seguidores tenías cuando ya empezó a ser algo que te generaba pues, algún tipo de beneficio?
2: Cuando yo empecé a querer trabajar con Instagram, yo tenía 3.000 seguidores, que en ese momento era una, una buena base, eh, y más o menos cuando llegué a los 10.000, que en los 10.000 me costó bastante, como un poco me estanqué, pero eh, en ese momento como en marketing se consideraba que a los 10.000 seguidores vos ya podías influenciar a cierto grupo importante de gente, o sea, ya eras como considerado un influencer, digamos. Entonces en ese momento también eh, cuando llegué al número 10.000 eh, empecé a tener bastante trabajo, las marcas me hablaban, sobre todo en, en donde yo vivo, entonces, bueno, en ese momento a partir ahí de los 10.000 seguidores dije, bueno, puedo empezar a monetizar mi trabajo y estoy haciendo estoy trabajando bastante, ya en ese momento me, me había dado cuenta de eso
0: Me parece increíble que saltes de todo esto, o sea, de pasar de los 3.000 seguidores a los 10.000 y siendo tan niña, o sea, estando como empezando con esto de las redes sociales, tan desde abajo, me parece, me parece que es un mundo muy interesante y pues vamos para allá, o sea, ya esto es un negocio, lo que tú dices, Instagram ha pasado de ser una red social que se utilizaba por ocio y diversión a que ahora es la fuente de trabajo de millones de personas y lo que dices es cierto, o sea, la gente eh, para una foto le mira el filtro, las dimensiones, ahora ah, el, sí. el ilustrador, eh, la frase que va a llevar. Imagínate las horas en las que se va a publicar. Entonces ya empiezas a, a, a saber cuál es tu público, en qué horas se maneja más tu cuenta, de qué países te ven. Y inclusive Instagram se fue yendo hasta allá, hacia allá, ¿no? O sea... Ellos te dan unas estadísticas en los que te muestran de qué países, el rango de edad, si son hombres, mujeres. De... O sea, es, es increíble cómo se ha movido el mundo.
1: Pero yo creo que ni siquiera Instagram sabía que iba a ser así. O sea, cuando ellos empezaron, yo me imagino que ellos solo hicieron el, la aplicación para que la gente se divirtiera igual como, como nosotros lo veíamos y ellos mismos se fueron dando cuenta cómo todo fue evolucionando y cómo sí. la gente se fue volviendo sus influencias por, por medio de Instagram. Sí,
2: ¿Cómo, cómo? sí cambió muchísimo, sí. ¿Cómo? Y hoy en día estaría bueno que siga siendo, ¿no? Como al principio, porque hoy en día creo que Instagram está muy poblado de publicidad. Eh, de hecho, muchas veces Instagram solo muestra lo que es publicidad y promociones y no tanto tal vez un contenido como más orgánico. Pero bueno, yo creo que, que también los dueños de, de Instagram se dieron cuenta de, de cómo iba a funcionar esto.
0: Claro. Pues es que se están pagando publicidad, se están pagando promociones y ellos recolectan una base de datos, o sea, tienen la base de datos de millones de personas en el mundo. Pueden hacer literalmente lo que quieran. O sea, nos tienen a todos muy fichados. Eso, ¿sabes qué me parece súper curioso? Lo del, este del algoritmo. ¿Cómo tú te fuiste dando cuenta de todo esto? O sea, ¿cómo ha sido tu...? Tu carrera de influencer con el algoritmo, ¿ha cambiado? ¿En qué momento ha cambiado? ¿Y cómo has hecho para que para darte cuenta de eso? Cuéntanos a la gente que no tiene ni idea de esto, como que si quisiera meter en redes sociales, cómo lo has hecho tú.
2: Bueno, por empezar, eh, el algoritmo sería, digamos, eh, la cantidad de visualizaciones y movimientos que tiene cada posteo, historia, cada perfil de Instagram, y, y mientras eh, mejor sea el algoritmo y mejor sea el engagement, el, el ida y vuelta que tenés con, con tus seguidores, más te muestra Instagram. También, como les decía, creo que el tema del algoritmo es algo, eh, un término bastante nuevo también, hace cinco años no hablábamos del algoritmo porque como dicen ustedes, se dieron cuenta que claramente había mucha publicidad y mucho trabajo en el medio, entonces eh, también se avivaron un poco por ese lado y, y hoy en día para que tal vez tus publicaciones se muestren uno tiene que tal vez pagar o lo que sea, eh, y a, al principio Instagram era un poco más orgánico, uno incluso teniendo pocos seguidores podía tener muchísimo alcance, yo me acuerdo que cuando tenía 30.000 seguidores, tal vez una publicación mía la miraban más de 100.000 personas, y hoy por este tema del algoritmo, teniendo casi 100.000 seguidores, eh, a veces mis publicaciones la ven la mitad, eh, entonces eso cambió muchísimo, Instagram también un poco nos quiere obligar a, a pagar las publicidades. Eh, yo considero que no es tan orgánico, y considero que tal vez no va tanto con mi perfil, porque en el feed trato de mostrar eh, fotos un poco más, más eh, sin tanta publicidad de por medio, porque sé que a las personas también les gusta ver un poco más de nosotros mismos y no tanto todo el tiempo que haya una marca de por medio. Eh, pero bueno, también me fui dando cuenta de eso porque a medida que vas creciendo de seguidores eh, también se va complicando un poco más y, y bueno, eh, uno se tiene que ir adaptando porque el algoritmo cambia todo el tiempo. Hoy justo vi una publicación de, del tema del algoritmo, de que cambió y ahora eh, Instagram no muestra tanto la, los los perfiles que usan muchos filtros, eh, hoy en día se está considerando mucho los reels, eh, o sea, todo lo que sea videos tiene muchas más visualizaciones, que guarden tus fotos, vale eh, un guardado, vale por tres likes, eh, mientras más gente se guarde tu foto, más gente la va a ver, eh, como que va cambiando todo el tiempo y uno se tiene que ir adaptando también a eso.
0: No vale. puedo creer todo este cambio, ¿no? <risa> Y que, y que todo el mundo lo está adivinando porque realmente nadie lo sabe. Todo el mundo está Sí. Muy, bueno, a ver qué me funciona claro. en esta hora. Nosotros inclusive con el podcast eh, lo hemos hecho de una manera muy orgánica porque pues de por sí un podcast, o sea, seguir un podcast es... La gente lo escucha. Entonces los podcasts es un poco complicado llegar a una audiencia tan grande porque la gente realmente lo que hace es escuchar, a veces ni siquiera les importa seguir una página en Instagram, ¿sí? Pero siempre nos dicen en este momento de la era digital como si tu negocio o tu emprendimiento
2: no está en redes no existe. Sí.
0: De es
2: así. Por, de por sí, sí es cierto. Es así, y también con esto de la pandemia y, y todo el mundo se tuvo que digitalizar en cuanto a todo, todo se tuvo que digitalizar y todo está en redes sociales, eh, también creo que hubo como una sobrepoblación en, en redes eh, por todo este tema de, de, del encierro y que todo se tuvo que adaptar a los medios digitales.
0: Y quería hablarte también eso que hablabas tú de, de cómo mostrar una persona muy, muy real, muy natural, no tanto como tan programado, porque se nota, Realmente se nota, o sea, hay, hay perfiles que son demasiado estructurados con plantillas y, y que se ven perfectos, o sea, se ven súper lindos. Se nota el trabajo, se nota que el diseño, el marketing, pero hay otros que son como muy auténticos. La gente va, 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 va tomándose fotos o con sus hijos o en familia o en el gimnasio. Es depende del tipo de influencer, ¿no? Porque hay digamos, paletas de colores, pero de por sí todo importa. O sea, yo me he dado cuenta que, digamos, eh, digamos, estas cuentas de mamás, en Australia hay muchas cuentas de mamás muy famosas, no sé por qué específicamente en Australia, que utilizan un cierto filtro y son casi todas parecidas, pero son auténticas, o sea, como que suben un montón de cosas y tienen muchos seguidores porque la gente le gusta que muestren como lo real. Yeah. Exacto, sí. hay otras en cambio que, que también tienen muchísimo engagement, muchísimo alcance y también son muy como muy delicadas, tres publicaciones a la semana, eh, una frase, una foto de cuerpo entero, uno no sé qué, entonces a la final o sea como que todo sí. funciona, Es depende al público como al que uno le quiera llegar, no sé qué piensas.
2: Sí, eh, también es lo que uno va generando con sus seguidores, eh, y yo creo que hoy en día, por ejemplo, a mí me va siguiendo gente que le gusta mi, mi tipo de contenido, tal vez al principio uno seguía un montón de cuentas, y hoy elegís a quién seguir y a quién no, y creo que la gente también se fija mucho el mensaje que da cada uno, y, y también la, la gente eh, obviamente dice, bueno, si te, te equivocás en algo mínimo, o si no les gusta algo que decís, ya te dejan de seguir, pero la gente eh, como que es bastante fiel a las cuentas que sigue de verdad. Eh, pero sí, la, la realidad es que los eh, detrás de Instagram, el que usa Instagram para trabajar, siempre está todo bastante premeditado. Eh, es muy difícil que, que hoy en día uno suba cualquier tipo de contenido, que no lo pienses, que no lo edites, que te saques una foto y en esa foto ya saliste bien y la subiste. O sea, el que usa Instagram para trabajar realmente, eh, trabaja todo el contenido que hace y lo trabaja muchísimo. Eh, pero sí, es cierto que hay distintas maneras de mostrarlo, quizás algunas son más estructuradas, como decís vos, eh, y otras, bueno, intentan mostrar un poco más de, de la vida real. Que... Eh, de cierta forma, igual, eh, es, es muy chiquito el lapso de tiempo que uno puede mostrar en Instagram, digamos, en las historias. Eh, son, no sé, si las juntas todas en, en un día pueden ser 10 minutos de, de tu día, digamos, ¿no? No, no, es, no es mucho más de lo que uno muestra. Eh, y uno también se selecciona, ¿no? Que mostrar. Eh, por eso te digo que también, de, hace un tiempo, más que nada en cuarentena, estoy intentando eh, que, que mis posteos en el feed, eh, las publicaciones que hago no tengan tanta publicidad detrás para poder mostrar algo un poco que que me guste un poco más a mí, y que a mis seguidores también eh, les guste, y no, no haya siempre una marca detrás del mensaje que uno quiere dar. Eh, pero sí es cierto que también eh, está bueno decirle a nuestros seguidores que cuando hay una marca que nos paga, sobre todo si hay marcas grandes, que apuestan a nosotros que, que no se que no lo vean mal o que no lo tomen como que eh, queremos publicitar todo, sino que, que para que uno tenga que estar todo el día en las redes 24 horas, eh, en algún momento nos tienen que pagar las marcas, porque si no uno se tiene que conseguir otro trabajo y no puedes estar todo el día en las redes, es así. Entonces, eh, entonces también...
1: Porque es demasiado trabajo lo que hay detrás de un post, digamos, sí. ma manejar el Illustrator, o, o... Todo, todos estos programas que... que es quitan tiempo y no tienen que saber trabajarlo bien. Y nos
0: volvimos todos marketing digital, diseñadores. <risa> o sea, buenísimo para los que estudiaron eso, que de verdad lo saben hacer súper bien y profesional. Y a los que nos ha tocado estar aprendiéndolo al, al día, a mirar cómo se hace, a buscar en YouTube, haga este curso,
2: o sea... Y pagar también algunas aplicaciones, porque hay muchas que son pagas. Entonces para que tu contenido tal vez se diferencia buscar alguna app paga, que, que bueno, nada, todo eso también es trabajo en lo que uno invierte, como invertir en un buen teléfono, en un, no sé, en distintas cosas que uno va invirtiendo también para que el Instagram se vea un poco mejor. Claro.
0: Melina, ¿te ha pasado que, que ya por estar en este tema de, de tener muchos seguidores ¿Has querido decir cosas y ya lo piensas? O sea, como que quieres de pronto hablar de cierta manera o hablar de algún tema en específico o algo como que cause mucho, mucho controversia. revuelto, controversia en el mundo y como que te detengas y como, no, no lo puedo hacer, pero quisieras hacerlo, ¿te ha pasado?
2: Eh, no sé si tanto, porque yo trato de mostrar más mi día a día, le cuento a mis seguidores cómo me levanté, cuántas horas dormí, si un día me siento mal y tuve que ir al médico, como que trato de hacerlos más parte como de mi cotidianidad. Eh, sí me pasa a veces que, que quiero opinar de política, eh, que igualmente yo en mi vida cotidiana, digamos, no, no me meto mucho en política, no, no es de, de mi interés, pero sí, eh, obviamente, con, con mi familia o mis amigos hablo a veces de ciertos temas, sobre todo porque en Argentina en este momento las cosas no están bien y tenemos una división muy grande en el país eh, en cuanto a política, y yo tengo mi pensamiento, eh, y creo que mis seguidores igual saben un poco por dónde va, por algunas pequeñas cosas que he dicho, eh, pero bueno, en sí trato trato de no, no opinar tanto de esos temas, porque tampoco es, es algo que a mí me interese del todo, entonces, no sé, eh, pero después eh, sí trato de, no sé, eh, en cuanto a tal vez el tema del feminismo, y acá en, en Argentina estamos muy con el tema del, del aborto, que eh, no es legal todavía, y yo estoy súper a favor y cada vez que hay algún tipo de, de, de marcha o de día especial sobre eso sí si intento publicar algo porque estoy a favor y, y me gusta también exponerlo, más allá de que alguien se lo pueda tomar mal, eh, pero bueno, hay algunos pensamientos que, que, que sí, realmente sé, sé que es, es así y yo confío en, en lo que en lo que pienso y en lo que creo, eh, sí, lo hago lo hago parte y se lo comunico a, a mis seguidores, y bueno, también pienso que al que no le guste me dejará de seguir y está todo bien. Claro. claro a, a, se bien mueve bien. Mucho
1: eso. en Argentina se mueve mucho ese movimiento, el feminismo se mueve muchísimo, no es algo como muy, muy arraigado sí. a ustedes, y, y
0: es que si, esa frase
1: es que, que, es que, hasta se, que hasta se hizo famosa, ni cómo estaba, ni cómo vestía, ¿cómo es que
0: dice? Es chilena.
2: Esa es ch eso de Chile, sí. Sí, esas sí, de, sí. del
0: movimiento de estas chicas eh, bueno, no me acuerdo en este momento el nombre, cómo es que se llaman ellas pero sí, sí, es, sí, sí son chilenas pero sí, si ustedes como país, en el tema de mujer, se reúnen mucho, o sea, están muy, muy sí. yes. inclusive, el pañuelo verde vino de, de Argentina, de Argentina en, India, sí. en Colombia se usa mucho, pero ese símbolo viene de Argentina, o sea Ustedes sentaron sí, sí. como esa revolución. En, en la Argentina comenzó el debate ya mucho más serio del de aborto seguro, libre, legal
2: y gratuito. Legal y sí.
0: gratuito. Exacto. Entonces, a mí me mueve también muchísimo ese tema porque, porque pues nosotras las mujeres tenemos derechos y, y no ha sido como que en, en la vida a nosotros nos ha tocado ganarnos las cosas como, como si no fuera derecho de nosotras. Sí. Es un tema muy controversial, eso es controversial, pero pues lo que tú dices, o sea, mientras mientras tú tengas tu punto de opinión, está bien, pero quería preguntarte eso porque pues ya siendo eh, influencer y digamos que tu vida dependa como de este tipo de, de, de relaciones de redes sociales, pues puede frenarte a querer decir cosas porque tienes que tener un poco de cuidado de pronto con lo que hablas, porque ciertas marcas pueden dejar de patrocinarte o...
2: Sí, no tanto por las marcas, igual porque yo intento que las marcas con las que trabajo vayan con lo que yo pienso y con lo que creo, entonces tampoco me gustaría aceptar un trabajo con alguna marca que no está de acuerdo con mis pensamientos, eh, con eso soy bastante fiel a, a lo que pienso, pero eh, en realidad trato de tener más cuidado, sobre todo cuando hablo del tema cuerpo, como les dije, a mí nunca me gustó ir al gimnasio, no soy una persona que en las redes me muestro ni fitness, ni comida saludable, yo siempre comí lo que quise, no, no, no me cuido en sentido sentido, y trato de dar mucho el mensaje de, del cuerpo real, eh, porque bueno, acá hay un estereotipo muy marcado que hoy en día en las redes está teniendo mucho peso esto de intentar eh, corromper un poco este estereotipo, y tengo mucho cuidado cuando hablo de ese tipo de temas, eh, sobre todo por si me sigue alguien menor y uno no quiere, no sé, me ha pasado que me mandan mensajes diciendo quiero ser vos, o cómo haces, o qué comes, y mm. esos temas son bastante delicados, me parece que hay que tener cuidado como uno le habla a los seguidores, eh, y el mensaje que da, a me han llegado a decir, eh, no, vos seguramente vivís entrenando, no puede ser que no entrenes, y la verdad es que eh, yo le, les cuento la verdad de lo que hago mi día a día, o sea, hay, hay perfiles que, que están re en los fitness, y en qué como, en qué no, y yo no, trato de dar otro tipo de mensaje y tengo mucho cuidado cuando hablo de ciertos temas que no sé, si hay alguien menor de edad o lo que sea, le pueda llegar a afectar. En eso sí, trato de cuidarme un poco.
0: Es que eh, a eso va ese término. O sea, el término de influencer es influenciar personas. Es, te están viendo un montón de personas, de gente, que, que te siguen porque influencias en, ello, en, en esas personas Exacto. algo. O sea, hay que tener sí. muy, como muchísimo cuidado no hacerlo por hacerlo. Pues igual en esto hay de dinero, todo. ¿no? Sí, igual hay de todo. O sea... Lo importante es como estar muy pendiente de ese tipo de cosas y pues lo haces, o sea, tú estás pendiente de, de si quieres llegarle a las personas de tal manera, tienes mucho cuidado con este tema pues del cuerpo, eh, de cómo mandas ese mensaje para que digamos otras niñas no se confundan porque en redes sociales hay demasiadas cosas, o sea, creo que, que es un poco descontrolado como que le entreguen un celular a una niña, y la niña pueda mirar todo lo que quiera.
2: Sí, ¿Sí? La, la realidad es que, bueno, también se escapa un poco de uno si hay menores de edad, y, y lo que los que tendrían que estar pendientes de eso son los padres, uh -huh. eh, pero bueno, hoy en día todos tenemos acceso a internet y todos estamos metidos en eso, entonces, eh, por eso trato con eso de tener bastante cuidado, por, más que nada porque no, no me gusta cuando alguien se siente mal, eh, no sé, hoy en día también hay como mucha ansiedad con esto de las redes, de ver lo que tiene el otro y, y lo que hace el otro, y, y como todo el tiempo está aspira el aspiracional, ¿no? Como de esto que de decir, bueno, yo quiero ser como el otro, quiero tener el cuerpo del otro, vestirme, y, y uno nunca sabe lo que hay detrás y cómo es realmente la otra persona, entonces yo trato de bast mostrarme bastante real y cómo soy, eh, porque no me gusta el tipo de mensaje de... de no sé, de alguien que me dice, me siento mal mirando tus fotos o mirando tus cosas, es como que hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas.
0: Lo que tú decías, solamente se sube aproximadamente 10 minutos del día de la vida de un, del día de uno, o sea, eso no es nada, realmente uno, sí. uno uno es un ser humano, uno pasa por millones de emociones en el día, eh, también como que las redes se están moviendo ahora hacia el lado, natural, o sea, como más real, la gente quiere, se sí. como más cercana, entonces ahora la gente se, se muestra vulnerable, la gente ahora muestra como que también sufre, que también se aflige con cosas, que también sí. le duele, el, eh, la otra persona sufra, o sea, son muchas cosas, las redes han ido cambiando un montón.
2: Sí, en ese tema la verdad es que sí eh, pero bueno, a todos también nos comparamos, a mí me pasa a veces que también veo perfiles de otras cuentas, de gente de tal vez de otros países y vos decís ay, yo quiero esto, quiero la vida, y después te pones a pensar y decís, pero eh, yo también muestro lo que a mí me gusta y, y es muy acotado lo que uno muestra pero sí, es verdad eh, yo también por eso, como, como les digo, muestro bastante mi cotidianidad y bueno un día me levanté mal, fui al médico o estaba con cólicos menstruales un día terrible, entonces lo conté, se lo conté a mis seguidoras qué me pasaba o qué tomaba yo eh, y nada, también me pasó que obviamente uno tiene su vida eh, y, y también... Eh, cuando estuve en pareja he hecho partícipe a mis parejas de, de lo que son mis redes sociales y demás, eh, y bueno, también sufrí rupturas, eh, y la última vez que, que, que tuve una ruptura eh, lo conté también en redes, más que nada porque, bueno, estaba triste y no, no tenía ganas de subir ni historias ni posteos, estuve como una semana medio fuera de las redes, y me parecía también, por como es mi trabajo, y trato de mostrar todo, contarlo, y conté que realmente me sentía mal y que cuando... Y se bien y va a volver. Eh, y bueno, nada, no, no mostrarlo desde un lado feo o negativo, estoy llorando, sino decirles: bueno, estoy pasando por esto y cuando me sienta mejor eh, bueno, voy a volver. Exactamente.
0: Está súper bien. Felina, ¿qué
2: estudiaste? Estudié eh, la licenciatura en diseño y gestión de estéticas para la moda. Eh, no es una carrera normal acá, digamos, a cualquier persona que se la digo eh, no, no sabe muy bien de qué trata. Eh, la carrera es nueva, la dan solamente en una universidad de, del país, que es en la Universidad de la Empresa, que es una universidad privada, eh, y la carrera tiene aproximadamente unos siete años, es, es bastante nueva. Eh, y tiene que ver todo lo que es, eh, bueno, bastante... Eh, no, no estoy ejerciéndola, pero eh, sí creo que haber estudiado esta carrera me llevó un poco a hacer el contenido que hago y, y todo lo que yo pienso y, y demás, en cuanto más que nada a la estética, porque es una carrera abocada a lo que es eh, la moda, pero más de la parte como de las tendencias, análisis de la sociedad y por qué las cosas se van dando como se dan y cómo afecta, y cómo la moda nos, nos cambia también y se va adaptando a nosotros eh, tu, en la carrera hay mucho, bueno, todo lo que es fotografía, marketing comportamiento del consumidor, tendencias eh, historia del arte historia del cine, del teatro eh, todo lo que son plataformas eh, la verdad es que es una carrera bastante amplia pero eh, no es diseño de indumentaria, porque muchos creen que va como ligado para ese lado, ni tampoco es como producción de moda, sino que es algo, eh, es como la moda en la sociedad, digamos.
0: Ok, ¿y ahorita estás estudiando?
2: Me recibí en diciembre, empecé a los 18, y bueno, la carrera duraba cuatro años, la licenciatura, eh, así que en diciembre me recibí.
0: Cuando dices recibí, es la de dejé. No,
2: termi terminé la carrera. Claro, sí, sí, ya me dieron el título, me, me lo entregaron hace poco el título.
0: Sí, okay. sí, sí, es que eh, son pues, palabras que, y la manera en la que lo utilizan, me acuerdo mucho ahorita que decía del laburo, nuestro amigo de ah, sí. Argentina y él todo el tiempo nos hablaba así. ¿viste?
2: Sí. El laburo, sí, no, el trabajo, por eso después me corregí y dije, el trabajo.
0: Está súper, súper, súper bien. Melina, qué rico, de verdad, poder como tenerte como en este espacio, que eres de Argentina, mira que, que los admiramos mucho, o sea, ustedes son un país que han soportado tantas, tantas cosas, o sea, el gobierno, la transición de todo este tema político ha sido súper, súper fuerte, ¿Cómo, ¿cómo ha sido para ti que tienes ya 23 años haber visto todo lo que ha pasado en, en, con respecto al tema, pues, de la política?,
2: Sí, es, eh, la verdad es que tenemos un país muy lindo, muy lindo, es un país hermoso, eh, y está, como les digo, bastante dividido hace muchos años, hay lo que se llama acá, que, que es la grieta, literalmente, eh, es la grieta. Eh, de pensamientos políticos siempre hay mucho banderío político en todos los temas, en temas de... de de feminismo, de, de, del tema que se toque siempre está la política de por medio. Eh, la realidad es que creo que hoy estamos más afectados que nunca, eh, como tengo 23 años, eh, la peor, lo peor que sufrió Argentina fue en 2001, yo era muy chiquita, pero fue lo que se llamó el corralito, que básicamente toda la plata que tenían las personas en el banco... Eh, desapareció, o sea, eh, todo el mundo se quedó sin ahorros y sin plata. Eh, hubo una crisis muy 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 grande en esa época, eh, pero bueno, de, de ese tiempo en adelante, eh, creo que hoy es cuando más afectados estamos, sobre todo por la pandemia. Eh, bueno, no sé en Colombia, eh, pero acá eh, vamos a llegar a los 200 días de cuarentena, y eh, la realidad es que está todo muy sensible porque eh, tenemos hay mucho muy poco poder de ahorro eh, tenemos el cepo que es eh, que, que nos dicen cuántos cuánto plata uno puede comprar en dólares acá el peso argentino está tan mal que nadie quiere tener nuestra propia moneda todos queremos tener dólares porque la realidad es que nuestra plata no vale o sea una semana vos puedes tener eh, a ver cómo decirle, cinco mil pesos y esos cinco mil pesos a la próxima semana pueden llegar a ser solo 100, porque se devalúa tanto nuestra moneda que, que si uno ahorra en pesos ya en un mes vale la mitad de lo que vos tenías. Entonces, eh, la verdad es que estamos bastante mal en este momento, justo hubo unas reformas hace muy poco. Eh, y bueno, eh, está todo muy sensible. Eh, la verdad es que a mí me pasó también que cuando terminé la facultad, tenía bastante miedo de qué iba a pasar con, con el trabajo y todo eso, eh, cuando empezó la cuarentena también tenía un poco de miedo de cómo se iba a seguir dando mi trabajo, y yo te, tengo muchas ganas en algún momento también de, de ir a probar afuera, eh, no sé, me gustaría mucho ir a Europa en algún momento, sobre todo porque también mi carrera eh, afuera tiene mucho peso en otros países eh, que, que están más eh, en, empapados del tema moda, eh, pero la realidad es que hoy en Argentina se habla mucho de, de, de irse del país porque las cosas están realmente mal, eh, de hecho, bueno, eh, nosotros estamos muy, muy, muy cerquita de Uruguay y hay muchos pedidos eh, para irse a vivir a, afuera, a, a Uruguay. Pero, ¿Y ustedes dos,
1: Uruguay y Argentina siempre han tenido como su como su no me quiero? como
2: Sí, de hecho en Argentina se dice como que Uruguay es una parte nuestra, siempre es como lo que se dice acá, y, y esta competencia del dulce de leche es mío, no es tuyo, el mate es mío, no es tuyo, eh, pero sí, sí, hoy en día la gente... Eh, hay, creo que en Cancillería o en la Embajada, no sé qué, dijeron que hay un número muy importante de personas que solicitaron irse a vivir a Uruguay.
0: Imagínate... Te pregunto,
1: eso. tú me acabas de decir que llevan 200 días de cuarentena, ¿no, no pueden salir? ¿Qué, qué tienen que ¿Y ¿Qué no? eh, ¿La
0: cuarentena en, en Argentina?
2: Bueno, en, ahora, recién hace muy poquito abrieron los restaurantes, eh, hace muy poquito, solamente con mesas afuera, eh, o sea, las mesas que se permiten tener en la vereda, en la calle, nada más, eh, pero en realidad no se permiten juntadas, no te puedes, no puedes ver a tus amigos, digamos, no, no, no puedes, no hay vuelos de cabotaje, es decir, no puedes viajar a otras provincias, a otras partes del país, no puedes viajar, eh, no hay vuelos, eh, nadie puede entrar como al país, digamos, ni siquiera podemos viajar por por el país incluso, eh, hay mucha gente que está varada afuera todavía y no tienen el permiso de entrar, ni hay vuelos para venir a Argentina, estamos como aislados del mundo, eh, y sí, no, no, ni siquiera podemos, digamos, no, no, no se puede ver personas con las que no vivas, básicamente.
1: Y en tu trabajo, de cierta manera, has podido como generar ingresos,
0: ¿Cómo fue esa expectativa de la que
2: pensabas, mi trabajo va a cambiar, qué va a pasar? Hablucano. ¿Qué pasó en la cuarentena? Sí, me pasó que, bueno, los primeros 15 días eh, de cuarentena que uno pensaba, bueno, se termina dentro de poco, estaba todo muy frenado, ¿no? Eh, los primeros 15 días eh, no se podía hacer nada, nadie trabajaba de nada, porque no se podía hacer absolutamente nada, y después cuando se vio que los, la cuarentena ya pasó a ser... Se fue el número de días, ya no, no era cuarentena porque ya no es cuarentena ni siquiera. Una eh, normalidad. Bueno. <risa> claro, pero no, al mes de que pasó todo esto se empezó a activar bastante porque, eh, bueno, las marcas ni siquiera nos podían hacer envíos porque no te podían hacer envíos de productos, no te podían mandar nada, no no, no estaba permitido nada, o sea, ningún tipo de movilización. Entonces, eh, bueno, en un momento cuando ya todos se dieron cuenta que esto iba para rato, y que faltaba mucho para que se puedan activar las cosas, eh, todos empezaron a tener como su propia logística, todas las empresas, eh, y pudieron empezar a, a reactivar un poco, y la realidad es que se me duplicó, triplicó el trabajo, nunca pensé que iba a tener tanto trabajo realmente, porque todas las marcas tuvieron que apostar 100% a los influencers y a los creadores de contenido, porque todo se tuvo que digitalizar, eh, trabajé un montón esta cuarentena, sobre todo, bueno, marcas que me mandaban, eh, locales de ropa que me mandaban su ropa y yo hacerles todo el contenido, de hecho, eh, bueno, mis papás me ayudan un montón, me pintaron toda una pared donde tengo buena luz, me compré el trípode, me compré un espejo, cambié el celular, hice todo para poder adaptarme y, y generar un buen contenido y que, y que me empiecen a, a llamar para eso, porque me di cuenta que enseguida que todo iba a pasar por ahí, eh, y la verdad que estoy súper agradecida, porque la, la verdad es que en Argentina, eh, Argentina se empobreció muchísimo este último tiempo, y, y bueno, hay, hay mucha gente en, en bancarrota, empresas, eh, locales, restaurantes, negocios, mucha gente quebrada y en bancarrota por todo esto que pasó, por no poder abrir y por no poder generar ingresos, y bueno, nada, la verdad es que tengo que agradecer bastante en esta época, porque eh, al trabajar en, en redes... Eh, y todas las marcas tener que, que publicitar, to, incluso eventos de lanzamientos de marcas, eh, porque las marcas de, por ejemplo, beauty, todo lo que es eh, maquillaje, cremas, eh, perfumes, creció bastante en cuarentena, la gente también se hizo un poco adicta a la compra online, entonces... Eh, bueno, también eh, todas esas marcas apostaron un montón, todos los eventos empezaron a hacer por Zoom, y te mandaban el producto y uno lo mostraba, y mostraba que estaba en el evento, eh, y bueno, la verdad es que sí, sí, el, el trabajo de los influenciadores creció mucho. Muy
1: bueno. qué bueno, que bueno que no hayas vivido esta crisis tan complicada como, como mucha gente la vivido y como nos cuentas, pero es, era algo que, no sé, de, de cierto modo tenía que pasar, como que el mundo venía hacia acá, hacia esto hace rato, y pienso que la pandemia es algo que como que aceleró el proceso de, de ya no estamos en la era, ahora toca entrar a lo digital, y los que ya venían, como tú, hace cuatro o cinco años, en esto, pues ahorita el golpe no fue tan
0: duro. Fue un potencial, fue un potencial más, mucho mayor, inclusive. Sí. Los expertos hablan que esto que estamos viviendo iba a suceder en diez años sí o sí. O sea, fue como si nos hubiéramos adelantado en el tiempo, pero de una manera muy exagerada claro. Entonces, habían empresas, habían personas que no esperaban esto. O sea, todavía personas se rehusaban, no lo sé usar, es que no quiero estar en internet, no me interesa, eh, la mayoría de mis ingresos no viene de ahí, entonces, ¿para qué voy a tener una página en internet? ¿Para qué le voy a invertir a esto? Claro, llega de un momento a otro una pandemia... Te, cierra sí, todo, sí. te das cuenta que no tienes absolutamente nada y te toca irte para allá y ahora los servicios de las personas que están haciendo toda esta creación de contenidos y digitales, pues cuestan el doble, el triple porque, sí. porque vale, o sea, el trabajo vale hay, hay, hay que reconocerlo es, es, muy, es muy importante pues saber ese tipo de cosas porque la gente no puede esperar que el trabajo sea gratis sí porque muchas personas también también quieren las cosas como con el descuento o, o colabóreme con esto no sé si sí. a, ¿qué te ha pasado con, con eso como que, que, que quieran promocionar una marca o algo y lo quieran hacer pues de una manera <risas> sin, sin que te paguen de, de alguna
2: manera. Sí, sigue pasando un montón. Hay mucha gente que incluso todavía no entiende mucho esto de Instagram y, y dicen, bueno, pero no entiendo cómo te manejas y yo te puedo dar mi producto y, y sí, me puedes dar tu producto, pero obviamente hay, hay, hay un pago detrás de eso. Eh, la realidad es que, bueno... Eh, esto es una lucha de hace bastante, ¿no? De empezar a, a decirle a las marcas, bueno, el trabajo vale y hay que pagarlo, por eso les digo que también al principio tal vez nadie entendía muy bien cómo funcionaba y las marcas después de a poco fueron cediendo, eh, pero eh, sí, sí, me, me pasa hasta el día de hoy, eh, pero bueno, también en cuarentena como el trabajo se multiplicó y aparte uno desde casa está haciendo muchas cosas, porque yo estoy todo el, todo el día metida con Instagram, haciendo videos, haciendo contenido, fotos para marcas, entregándolas, editando las fotos, y uno hace todo, porque sos el que edita, sos la modelo, sos la maquilladora, sos el fotógrafo, sos, sos todo, básicamente uno se vuelve... Eh, Nada, sabía hacer todas las tareas de repente. Y últimamente me ha pasado mucho que, que me hablan marcas, incluso marcas muy grandes, eh, y quieren trabajar con mi perfil. Y bueno, también pasa mucho esto, en cuarentena pasó mucho esto de mirá que no hay presupuesto, porque estamos mal, eh, que eso venía pasando hace rato, pero ahora con la cuarentena es, estamos cerrados y no podemos vender, y, y bueno, también uno trata de ser comprensivo, pero también hay que saber, ¿no? Eh, valorar el trabajo de uno. Y últimamente me ha pasado mucho que me han contactado marcas, incluso como les digo, marcas grandes, y les he dicho, mira si no hay pago, eh, yo todo esto que vos me estás pidiendo no lo voy a hacer, o no lo voy a poder hacer, o arreglamos de otra manera, y a la semana me llaman y me dicen, mira, la marca quiere trabajar con vos igual, así que vamos a acceder, eh, y bueno, también uno dice, bueno, entonces realmente mi trabajo vale, ¿no? Eh, porque bueno, uno ya a mí me pasa que ya hoy en día no, no acepto, al principio obviamente sí, porque también me servía a mí, y me servía tener experiencia y empezar a trabajar con marcas, pero hoy en día selecciono las marcas con las que trabajo y aparte también eh, me hago <risas> respetar en cuanto a, a mi trabajo. Wow. Importante, muy importante.
1: ¿Ven? ¿Cómo calculas cuánto cobrar? Para las personas que, que están entrando ahorita al mundo digital y no saben cuánto cobrar o cómo cobrar o cuándo pueden empezar a, a, a generar ingresos ya monetarios, ¿cómo, cómo, cómo fue esto en tu experiencia?
2: Bueno, como yo les decía, me fui dando cuenta, para empezar a monetizarlo, me fui dando cuenta que la, a, a mis seguidores les interesaba mi contenido, las marcas estaban beneficiando con lo que yo hacía, yo estaba eh, invirtiendo mucho tiempo, eh, y como les digo, también uno invierte en todo, porque, no sé, cambiar el celular, hoy en día cambiar el celular en Argentina eh, es muy difícil, o sea, comprar un iPhone, el último iPhone, por ejemplo, es... Eh, eh, no sé, es, es como bastante inalcanzable, obviamente muchas personas lo, lo, lo pueden hacer, no es que no, pero no, no, no es tan fácil tal vez, y uno va invirtiendo en pequeñas cosas para siempre poder mejorar su contenido y todo, y bueno, más que nada, como como les decía, todo el tiempo que uno invierte en eso, y es bastante difícil porque no hay eh, como un presupuesto, como yo trato de hablar a veces con algunas chicas, que otras influencers, eh, que más o menos hacen lo mismo que yo y que tienen la misma cantidad de seguidores, porque también esto se rige mucho por el número de seguidores que uno tiene, eh, que a veces tal vez eh, es medio feo decir no que uh, es, es por un número, pero es así, pero yo muchas veces eh, trato de, de dar como consejo que no importa cuántos seguidores tenés, sino el trabajo que estás haciendo, porque hay cuentas que tal vez tienen 10.000 seguidores o menos y hacen un trabajo increíble, eh, y, pa y dedican mucho tiempo, y tal vez las marcas no les quieren pagar porque no tienen suficientes seguidores, pero también hoy en día las marcas eh, se están fijando mucho en personas que tal vez no tengan tantos seguidores, pero sí un buen engagement, si vos te das cuenta que realmente vos podés hacer, eh, darle un beneficio a otra marca, eh, tengas los seguidores que tengas, pero va, la, esa marca va a tener un beneficio con tu Instagram, entonces ahí darte cuenta que vos podés empezar a, a pedir eh, como que, que te paguen y, y más o menos empezar a calcular el monto. Yo hoy en día, bueno, también tengo en, cu en cuenta que... en eh, pago impuestos Por este trabajo eh, Incluso ahora Bueno, no sé No sé en su país eh, Y no sé muy bien Cómo se manejan En otras partes Pero Acá se empezó a hablar De la ley De, de trabajo de, de, Como de influencer Como de empezar A incluir la categoría influencer eh, Cuando uno tiene que ir A pagar los impuestos Digamos Se empezó a hablar Hace muy poquito De este tema eh, Porque bueno Yo pago impuestos Y no estoy inscripta Como influencer Porque no existe La categoría de ese trabajo eh, Y hace poco bueno, se empezó a hablar de una ley, eh, así que también está como, como ese tema un poco latente.
0: Imagínate cómo se ha movido el mundo, <risas> qué, qué leo pensar, qué hacia allá íbamos. Ay, Angelina, qué, qué rico de verdad saber todas estas cosas, aparte nos enseñas pues un montón y porque muchas personas eh, quieren hacer esa transición, no la saben, no saben cómo hacerla, no saben... Todavía no han estado muy presentes en redes sociales, o sea, es más fácil para las personas que ya se mueven en el medio, ya saben cómo, digamos, si tú quieres hacer contenido para marcas de maquillaje, de beauty, y de cremas, y de mascarillas, o cosas así, entonces tú ya empiezas a mirar, digamos, otros referentes, ¿cómo haces tú para, para aprender de tener referentes pero no querer copiar
2: bueno eh, bueno yo miro mucho pinterest muchísimo, porque en cuanto a imagen, más que nada, me gusta mucho eh, eso como tener, inspirarme. Eh, nunca consumí tanto YouTube, pero soy bastante autodidacta, por ejemplo, yo nunca hice un curso real de maquillaje, pero fui aprendiendo eh, mirando videos, mirando tutoriales, si voy a un lugar y me maquillan eh, cuando trabajo, eh, pregunto todo, entonces bueno, como que también voy sacando siempre ideas de todos lados, eh, pero me parece que... Siempre que, que uno hace contenido, por más que te quieras copiar de otra persona o de otro creador de contenido, eh, no sé, a mí me parece que, que aparte hay que saber que la, lo, nuestros seguidores valoran mucho que uno lo haga a su estilo y sea fiel a, a su estilo, hoy en día está como todo bastante creado y, y hecho, eh, y hay muy pocas cosas que sean realmente innovadoras. Eh, pero bueno, como yo trato de humanizar bastante mi Instagram y, y que la gente vea realmente cómo soy yo, eh, qué tipo de colores me gustan, qué, qué tipo de makeup me gusta, por dónde voy, digamos. Entonces trato de ponerle mucho en mi impronta y lo que a mí me gusta, y, y las personas se dan cuenta. Eh, por más que quieras, eh, no sé, hacer un tutorial parecido a otro, o, o lo que sea, mientras uno le ponga su impronta y, y hables eh, con tu vocabulario, tus pensamientos y, y demás, eh, bueno, creo que la gente se da cuenta.
0: Claro, reconocen ese trabajo, y es que se nota, o sea, el trabajo detrás de una foto, detrás de un perfil, eh, hay mucho, mucho tiempo, mucha dedicación, y de pronto, pues, Mucha gente que no está en esto de las redes y apenas está entrando, se está dando cuenta que esto toma mucho tiempo. O sea, subir una historia que se vea bonita, que tenga un buen mensaje, que de la luz, que el buen filtro, lleva mucho, mucho tiempo. De verdad, es, es increíble, es increíble, pero, pero hacia allá vamos. Melina, tenemos unas preguntas para que la gente pues, pueda conocer un poquito más sobre ti. ¿Tienes algún libro que nos quisieras recomendar?
2: Eh, bueno, me encanta leer, leo muchísimo, eh, así que este es un buen tema, tengo muchos libros, eh, hay uno que en especial siempre recomiendo, yo eh, miro y leo mucho todo lo que es policiales y demás, así que me encanta, mi libro favorito es eh, se llama Terapia, de Sebastián Fitzek, pero eh, también leo, me gusta leer poesía, leo Elvira Sastre, me encanta, es otra autora que me encanta, tiene un libro que se llama días sin ti que es más una novela, no es tanto de poesías, eh, y me gusta muchísimo, y otra autora que me gusta, y sus libros que me gustan también, es Margaret Atwood, que escribió El cuento de la criada, que bueno, también es una serie, eh, y, y me gusta un montón también, y, y lo súper recomiendo porque, bueno, habla mucho... El libro está escrito hace un montón eh, y habla mucho del feminismo y tiene un mensaje de la autora como actual, ahora en los libros actuales lo empezaron como a incluir y, y la verdad es que es muy lindo.
1: ¿Cuántas de películas o series que, que recomiendas o te gusten o, o no sé, tus favoritas?
2: Ok, series, eh, hay una serie que me encanta que se llama The Killing, otra que se llama Tabula Rasa y películas me gusta mucho Contratiempo, que es española, eh, y todas son de este estilo policial. Sí, sí, sí. sí.
0: Ah, ok, ok. ¿Tienes algún momento favorito
2: en el día? Eh, sí, me gusta mucho esta hora, por ejemplo, me encanta eh, porque termino de cenar, ya estoy bañada, digamos, y me hago un té, me pongo a leer, eh, es como que ya terminó el día, como ya trato de, ya no más trabajo, eh, como relajarme, ¿no? Cuando ya se terminó a esta hora, yo intento incluso no responder mensajes de trabajo porque la realidad es que como uno no tiene horarios eh, para esto, uno tiene que decir, bueno, basta, entonces hasta ahora ya trato como trabajo. A un lado, eh, me pongo a hablar con mis amigas, leo un libro, hablo con mi mamá, como esta hora me gusta bastante. Son las 10 de la noche. Oh,
0: sí, 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 en sí. Argentina es una, es una hora. Acá,
2: sí.
1: ¿Tienes alguna rutina diaria?
0: Que no falta en el día.
1: ¿Algo que hagas todos los días?
2: Bueno, eh, ahora en pandemia mi, mi rutina ha cambiado bastante Porque estoy en casa todo el día Básicamente eh, Entonces me despierto como Nueve y media de la mañana Siempre desayuno, a la hora que me despierte Desayuno porque mi, mi comida favorita Es el desayuno eh, Así que hago eso y después me hago mi rutina De skincare, de cremas Y me pongo a revisar qué tengo para hacer de trabajo Y generalmente, bueno, me maquillo Y me pongo a armar toda mi puesta Me fijo qué marcas tengo que, para sacar fotos. Fotos, si tengo que hacer historias, y bueno, ahí como que arranca mi día.
0: Qué, qué, qué interesante todo esto de cómo uno trabajando desde casa se va organizando el tiempo, ¿has tenido problemas con eso? O sea, con, esa, con ese cambio de ahora estar en la casa y manejar
2: el tiempo. Sí, tuve muchos problemas al principio de la cuarentena, ahora ya por suerte lo resolví, pero eh, me acostaba muy tarde, me dormía a las 5 o 6 de la mañana entonces al otro día me despertaba tarde y, y cansada porque había dormido mal, porque uno duerme mal cuando ya se duerme tan tarde, porque miras mucha tele, miras mucho el teléfono y no me alcanzaban las horas del día y aparte estaba cansada. Eh, la verdad es que la primera parte de la cuarentena me, me costaba muchísimo el tema del sueño, entonces cuando hacía las fotos se notaba que estaba cansada. Eh, no, a mí, por ejemplo, dormir mal me pone de mal humor. Entonces, eh, me pasaba que sí, sí, la primera parte de la cuarentena sufrí mucho ese tema porque me costaba organizarme los horarios, eh, y me costaba arrancar, y, y, y ahora, por ejemplo, ya estoy como bastante dinámico todo, trato de meter una o dos marcas por día, y me levanto temprano, y me duermo temprano, a la una ya estoy durmiendo, eh, sí, 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 trato de, de, traté de organizarme mis horarios.
0: Claro, para... no toca, toca porque si no uno siendo su propio jefe no puede tampoco Y en
1: la casa como que Sí, puede que llegar a empresa. Sí,
2: cuesta. Sí, cuesta mucho en casa. Claro. Tienes la cama tan algún... cerca.
0: ¿Tienes algún consejo que alguien te en este momento te pida un consejo, Melina? ¿Cuál sería ese consejo?
2: Eh, bueno, tal vez suena muy cliché, no, pero como siento que uno siempre tiene que creer en uno mismo, eh, como no dejarse llevar, yo siempre fui una persona que a mí las críticas nunca eh, me afectaron, eh, nunca me dejé llevar por los comentarios ajenos de ningún tipo, eh, y me parece que para uno hacer lo que le gusta y estar conforme con uno mismo, uno tiene que creer, creer en lo, en lo que piensa, en lo que hace, darle para adelante, no escuchar eh, las, las críticas que no sean constructivas, digamos, eh, y no prestar la atención a, a personas que tal vez no sean tan importantes en nuestra vida y... No sé, como tratar de uno eh, mirar para adelante y, y hacer lo, lo que a uno le gusta sin, sin estar pensando qué van a pensar los demás. Eh, que, nada, es, es como tratar de enfocarte realmente en vos misma y en lo que querés, porque al final eso es lo único que importa y si no vas a retrasar todo lo que vos querés hacer.
1: Claro, y más porque esas críticas siempre llegan y siempre van a estar ahí. Y por lo general, los que más critican al final dicen como que ay yo siempre lo apoyé, yo siempre estuve ahí y eso pues no tiene que ser sí.
2: Mirar para adelante, ¿no? No estar mirando todo el tiempo para los costados y qué, qué piensa, qué van a opinar, qué van a decir. Eh, y esto es algo que le digo mucho a mis amigas también, porque yo yo realmente siempre fui de, de, a mí, lo que decían los demás, yo siempre fui muy segura de mí misma y de lo que pienso y todo, entonces nunca me, me, me afectó demasiado, incluso como les decía, lo del modelaje y todo eso, no, no le gustaba mi cuerpo, no le gustaba que no iba al gimnasio, bueno, entonces... Eh, me quedo con lo que a mí me gusta y voy, por, voy sola por mi lado. Eh, y uno tiene que creer porque realmente yo no, no pensaba que tal vez podía llegar hasta donde llegué hoy. Eh, y, y bueno, y como yo le diría a una Melina de 14, 15 años, como que confíe que las cosas van a salir bien, ¿no?
0: Qué bueno eso. Y como última pregunta, Melina, ¿cómo ves el éxito en este momento?
2: Eh, no sé, siento que aparte, eh, yo soy una persona como que me voy poniendo metas chiquitas, eh, tal vez no sé si es que sueño tan en grande y mi sueño es hacer esto, sino como que bueno, me voy poniendo pequeñas metas, eh, y siento que donde estoy estar hoy donde estoy me encanta, eh, no sé si es el éxito, eh, pero yo, o sea, si Creo que hay una frase que leí hace muy poco que dice: eh, estar enamorado, o sea, tener éxito es estar enamorado de tu vida. Eh, y a mí me pasa que me encanta, me encanta lo que hago. Eh, eh, Últimamente selecciono muy bien a las personas que tengo cerca, eh, confío mucho en mí, soy muy segura de mis cosas, me encanta mi trabajo, estoy muy contenta con las selecciones que hice y, y realmente creo que eso, que uno, eh, gustarse a uno mismo y, y estar enamorado de lo que uno hace es, es tener éxito. Qué claro, bien. lo más importante. Sí.
1: Es como que la primera vez que nos dicen eso, tener éxito sí. es estar enamorado de, de
2: tu
0: vida. Y... Qué bonito. Sí,
2: sí es, es una frase muy linda, me encantó, la leí hace muy poco y, y me quedó bastante grabada. Qué bonito, Melina. Muchísimas gracias por
0: acompañarnos en este episodio, por abrirnos pues, este espacio para saber más sobre ti. Y, y pues para adelante sigue, sigue con todos tus proyectos y pues bendiciones en todo.
2: No, gracias a ustedes, me encantó este espacio, de verdad me alegra sobre todo poder hablar, estar hablando con ustedes que, que están en otro país y sé que, nada, tal vez mi mensaje lo que yo pueda llegar a contar, sobre todo de, de, del contexto en el que vivimos pueda llegar a otras personas y les agradezco un montón, eh, son muy amorosos, gracias por todas las preguntas que me hicieron, eh, así que estoy muy, muy contenta de haber hecho esta entrevista Vale,
0: cuídate muchísimo, nos escuchamos en el siguiente episodio, chao, chao esto fue Liberarte Podcast.
1: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
0: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
1: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
1: Con música original, Julián Patini.
0: Edición, Juan Camilo García.
1: Libretos, Melisa Luna.
0: Producción y dirección, Juan Camilo García y
2: Melisa Luna.